0: サイトラジオ渋谷陽一と伊藤聖光の話せばわかる,かる政治も社会も、ね、え今回のゲストは世田谷区長の保坂信人さん、はい、サイトラジオではおなじみの登場人物なんでございますけれども、うん、今回のテーマは、大阪都構想と自治権の拡大っていう、ちょっと意外な、ちょっと意外ななんで世田谷区の区長さんが大阪都構想なのところなんですけれどもでもやっぱりその地方自治に追い入れるそのいわゆるなんていうのか、うん、特別区の問題というのはすごく大きいらしくてですね、うん、僕なんかよく分かってないんですけれども、うんえー、しっかりお話を伺いたいなと思います、うんはい、それでは小坂さんよろしくお願いしますよろしくお願いします,、はい、しお願いしますレギュラーコメンテーターとして毎回毎回あのすごく素晴らしいお話を伺ってるんですけども今回はえー、どんな
1: お話をはい、えーと、今日はですねあのえ大阪都構想でまた再浮上している特別区というのは何なのかということについて、うんはいまあお,えー、お話できたらと思っています。はい、でこのテーマに入る前に渋谷さんあの、はい、世田谷区ででさんざん話題になりました、まあ、世田谷方式世田谷モデルですね。うんえーこれはようやくですね、10月1日から始まりました。ああうん、PCR 検査ですね。そうです PCR 検査を、はいまあ、症状があったり、疑わしい時にもちろん受けるのはもちろんですけれども、うんえー、そ,れそうではなくて、まああの、介護施設ですね、はいえー、高齢者施設とか、まあ、保育園とか、障害者施設とか、まあ、いうようなところをあの順番に回っていくという検査を、まあ、考えたんですね。うん、実は10月1日からスタートして10月1日に、えー、やったのはもう一つの類型で、まあ、定期的にこう巡回するのを定期検査というふうに言って、うん、実はですね、まああのー、1週間に数箇所くらいそういった施設系のお勤務の方の感染例というのは実際あるんですね。うん、はいで、その時にですね、まあ陽性になった方が、えー、いて周りに職員の方が40人いても、まあ、大体10人ぐらいを検査して濃厚接触者と言いますが、まあ、それで何も出なければ事、まあ、業を再開してくださいというふうになっているんですね。大体のうんはいはいでところが、ですねその残った人たちですか、その検査しなかった人たち、それからその入居している高齢者施設だとまあお年寄りですね、はい、やっぱり心配だって声がありまして、ですね、はい、だからまあそういった感染事例、えー、がまあ出てきたときに、まあ、素早くその残った人たちについて検査もしようじゃないかと、これを全員検査というふうに名付けました。はいで10月1日に早速101人随時検査、高齢施設でやったところ、うん、お一人の方が見つかったんですよ、はあの感染が確認されて、症状はなかったんですね。うんうん、で、一応その方の,あの、えーまあ、隔離や、えー、療,養療養ですね、こちらの方を手配をして、まあ、なんとか消毒をして、その施設自体は休まなくて済んだと。なるほどとそしてまた今度、昨日ですね定期的に回り始めたあところでも20人の介護施設の中でお、はい、一人職員の方でやはり感染の事例がましたでやはりあの周囲にそれほどですねあの接触例がなかったということで、えーまあ、ご本人の,そのいわゆる治療というかこのそれは開始されたものの施設自体は、えー、まあ、消毒をして継続するということで、うん、まわ、あ、ずかな間、あの1週間でですね、まあ、2例ということで、うん、ちょっと思ってた以上にですねまあ、出てきたとなるほどはいでやはりそれはあのいずれも症状のない人たちなんでご、うん、本人もやっぱり驚,驚いてまあ、自分が感染してたのかということですよね。うんでやはりあの周りに広がらないうちに広がったかどうかっていうのは全員やるから分かるわけですね。で、その人だけがまあ陽性なわけで、周りの方陰性だっていうことで、広がってないねっていうことで、まあ、ことなきを得たというか、まあ、その大きなクラスターにならずに済んだと、今、ニュースを見てますと、やはり高齢施設、病院等で、えー、まあ多い場合には20人、30人、え、まあ、たをすると40人というですね。あの感染例が出ているんですね、うん、やはりこれはあの有効なですねあのキャッチアップなんではないかというふうに、改めて、まあ、思います。なるほどはい確かにこれ、一応助、除草期間であって、あのこれから本格的に10月の中旬には、その件数とか箇所数を広げて、本格的に回していこうということになります。
0: あの本当にコロナの新型コロナの実態ってわからないですし本当にあの陽性の方がどれだけ広げるのかっていう、まあ、たくさん広げるそのスプラッタみたいな人がいるあるいは広がらない例の方が多いとかいろいろなことが言われてますけれどもやっぱりこういう形でいろいろな症例をしっかり積み上げていくとその実際の,その感染予防ということもさることながらその新型コロナっていうこの感染症の実態どういう病気なのかっていう、うん、その、なんていうか、病理検査的なことにも、まあ、の一応
1: 今、今、第1段階で2万3000人の検査を予定してますので
0: 、うん
1: まあ、それだけ広範な検査っていうのは、あのまだ日本では例がない
0: 。なるほどねはいうん
1: まあ、いうことで、あのまあ、スタートしてますというお話を冒頭にした、はいはい、ので、きょは11月1日に住民投票がある大阪都構想を取り上げてみたいと思うんですが、うんはいはい、宮さん、伊藤さん、どういうふうに感じて、受け止めていらっしゃいますか大阪都構
0: 想というのは、うん、要するに地方自治の理由独立性を非常に高めていて、うん、みんなの干渉から出て、ちゃんと自分たちのお金を自分たちで決めて、自分たちで事実的にやっていこうという。東京都みたいなのに大阪もなろうぜみたいな、うん、そういうイメージですけどね
1: 、あ<笑>伊藤さんはいかがでしょういや、僕は
0: 一回ああやって否決されたものがまたやるんだっていう、そういう、このなんか、これでだから、つまり選挙って何だったんだろうって、あ、はい、から思いますよね
1: 、まあ、実はですね、5年前に一度、この住民投票僅差で否決をされています。まあ、そのときはあの、えー、大阪都構想、実は大阪都構想という名前なんですが、これ具体、本当にあの正確に言うとですね、大阪市廃止、えー、特別区設置の住民投票なんですね
0: 。なるほど、なるほど。
1: で、大阪府が特別区の面倒を見ると、い、う、わ、んまあ、ば広域自治体は大阪府になると。で、大阪市って政令指定都市なんで、これはまあなくなると、うんまあ、いうことなんですね。うん、で、まあ、5年前も私はその特別区っていうのはそんなにうまくいってるのかということで、大阪に呼ばれていったことがあるんですけれども、うん、あのそこでちょっとお話したことと、まあえー、実はそんなに状況は違ってなくて、前回、5年前は5つの特別区を作る、今回は4つの特別区を作ると。うんまあ、細かいところは変わったところはあるみたいですけれども。まあ、東京の特別区っていうのは実はあのー、昭和18年にですね、うん、1943年に戦争中にですね東京市なるものが解体されて、うん、東京府も解体されて東京都になったと戦時、うん、の、あのー、特別体制っていうんですかね、あのー、もう効率よくその、えー、国家総動員の,その戦時下を、うんうんえー、に対応するんだとこういうことで、まあ、できた、まあ、あの本当に火事場でできた制度だというふうに僕は思ってるんですけども長い歴史があってですね昭和、えー、22年1947年、まあ、いわゆる日本社会が民主化をされていった時にやはりあの東京都にこう、えー、全く支配されているそ,のそれぞれの区,区ですねあの東京都に包摂されていた、あのーそれぞれの区が独立した自治権を持ってですね区長を持って組会が稼働してっていう時期があったんですね。まあ、ところがですねあの実は、えー、1952年なんですけども昭和27年にあの、まあ、そういうことをやっているとやっぱり東京都と特別区の言い分とかその、えーまあ、争い事が非常に増えたんで。うん、まあ、逆、まあ、逆戻りしてですね。東京都が、あの、親玉で。えー、区というのは、えー、都の内部団体だと。ういうので、うん、区長を、公選できるっていうのも、やめと。えー、いうことで、区長の、選挙もなくなったってご存知だったでしょうか。ええー、白
0: 白の上ですね。で,すねえー
1: 、<笑>で、それは、うん。まあ、特別区の中にも、あのー。要するに自治体としてねちゃんとこう歩んでいこうという気風がありましたからあの最初はですね東京都が、えーえー、区長を、えー、指名してそれを議会が承認するっていう、まあ、スタイルだったんですねところがあのそれじゃああまりにもひどいだろうということで、えーまあ、区議会が、えー、推薦した人を東京都知事が承認するという形に変わってスタートしたと。うん、実はそれから長い長い歴史があって、ですね区長が選挙で選ばれるようになったのは、うん、昭和50年、1975年からなんです。えそんなこんななですから私は、公選で選ばれた区長の3代目なんですよ。うんうん、<笑> 1番目の人が28年やりましたんで、うん、2番目の人が8年。で私は、うんまあ、9年と、うん、いうことで,で、えー、この歴史はなかなか壮絶なもので、うんあのー、やはり特に中野区などを中心にしてですね、うんまあ、この特別区はちゃんとした自治体になっていこうじゃないかと、うん、いうことでその「巡航線」というの勉強会が開かれたりしてですねで実はあのー、巡航線って区長、えー、は交新できないけれども。まあ、投票してもらってその区長にしたい人を、うんで、これはあのまあ、一番になった人は区長にならないけれども、その人を議会で推薦するというまあ、形ですかね、一歩引いた形、うん、これはあの品川区議会で、えー、昭和47年にあの議決全開値でされて、ですね実際にあの実施されたんですね。うんだから区長選挙と同じその順候選でその品川区長はこの人っていうのを住民がみんな投票するとっていうふうになってようやく国がまあ補を上げてまあ区長候選は認めようという,ふうになりました、うん。それからですねあのその当時は区の職員もみんな特別区が、えー、雇用するんじゃなくて東京都が雇用してその特別区に。えー、派遣するという形だったんですね、うん、だからその,その当時の、えーまあ、区長なら区長があの区役所の中の組織でこの人を課長にするとか部長にするとかっていうそういう人事権も、まあ、東京都が持っていたという、うんまあ、そこは変革をされました
0: 、
1: はい、そして、えーまあ、大きかったのはですねあの福祉事務所とか保健所とかですねそういうものはだんだんと東京都からまあ区の方に移っていったんですけれども、最終的にこの自治法の中で、その特別区は自治体であると、基礎的自治体であるというふうに、すっきりしまあ一応決められたのは2000年になったからなんですね。えー、そうなんだ。1 2年になって、ようやくですね、えー、特別区は自治体だと。うんなので、われわれ特別区長の区長会ってあるんですが、うん、この特別区がなんか素晴らしいというよりは、大変奪われてると、県、うん、ので、その最たるものがですね、うん、あの用途地域ってご存知ですか。用途地域、知りません。あのいわば例えば商店街に渋谷さんご存知だと思うんだけどライブハウスとかあの出そうとするとですねそこが商業地域であれば OK だけれども住宅地には出せ
0: るあ、はいうのは,は,は確かに確かに、はい
1: 、でこれがですね地方文献の一括改革であの都道府県がみんな持ってた権限が全部市町村に移されたんですよ、うん
0: 、
1: で、えー、とっこただし特別区は除くなんですね。うんなので、まあ、例えば人口800人、1000人の村の村長が持っている権限が人口92万人の世田谷区長にはないということになる、ね、<笑>これはかなり大きなことで、まあ、例えば、えー、この通りにちょっと例えばギャラリーとかあの寄せとか。ライブハウスがこちらになるようなそういう街づくりにしたいというふうに思ってもできないんですね、うん、事実上。うんまあ、それは東京都が考えることなんですが東京都はそんなに細かいことを見ていないので、うん、従って行われないってことにないとこにりますあで2つ目の問題ですね、えー、固定資産税、それから、えー、法人住民税ってありますね、渋谷さん。うんはい、あの金払ううううと思うんでですすけども<笑>こういうもこいのがですね<笑>あの、い、全部東京都税事務所が集めるんですよ。あ,あ、そうなんだ。はい。世田谷区税事務所ってのはないんですね。へえ。え、なんで、その、まあ、東京においてはですね、かなり大きな財源ですね。固定資産税も、あの、相当の金額が、まあ、各、あの、まあ、土地とか建物によって評価されて、まあ、納付されてますよね。で法人住民税はまあ、企業の規模が大きければやはりその自治体に対して大きな収入になります。えー、というものは1回、あの大きなあの東京都が持っているプールにまあドカンと入るわけですね。うん、ドカンと入ってまあ大雑把に言うと半分は、えー、区にあげましょうと半分は都で使えますよとこういう自治体だからでその財布の紐を持っている方が得なんですよ。うん当然そうですよね。で、うん、結局分かりやすい例は楽天の本社が三田子さんの再開発<笑>、うん、これの1棟建てのビルを1棟借りしてやってきました、うん、まあ他の自治体の首長さんに会うと、まあ、楽天の本社来たんだからやっぱり法人税収かなり上がりましたよねっていうふうに皆さん思,わ思うわけなんですよ。うん、ところが、上がが上りりも下がりも下しなない、いい全くないですというそのわけは、その東京都が持っている大きなプールにドカンと入ってますからう品川にあった楽天が世田谷に来ても変わらないんですようんそうすると都市再開発とか、まあ、大きなお金をかけて、まあ、住民にも立ち退いてもらったりいろいろその苦労があって20年30年かけてやった再開発によってそういう大きなビルができたんですけれども。まあ、そ,のそんな自治体ってありますかっていうのがその23区特別区側の言い分なんですねうん、うん、だからその都市計画決定とかその、えー、税のところでいうと今回大阪都構想でもこの財政調整制度っていうのをう見習おうというふうにまあ言ってますね。うんなのののでここの、えー、比率は大阪の方があの東京都とその特別区よりあの区の方にたくさん配分するというふうにまあ言っているんですけれども、まあ、僕はまあちょっと大阪都構想は細かいところまでちょっとあの詳細に調べているわけじゃないですけれども、うんまあ、24ある区役所ってのはあるんですね大阪にも
0: 。
1: でこれはその名前もその,、うん、そのまま一応残るそうなんですけれども、まあ、4つの,その特別区っていうのは新しくできて。大阪市ってのは実はまあ何でもできるスーパー自治体だったわけです権,権限で言えばねもちろん用途地域もそうだし、えーまあ、その県並みの力を持ってたわけですねだから府と市の間でせめぎ合いがあったわけですけどもう、まあ、そういう意味で大阪市というのがなくなって府だけになるのでなんていうんですかねその住民から近くなるっていうふうにその大阪都構想推進の議論は宣伝されてるんですけれども、うんまあ、24ある区役所から人は相当多分かけていくんじゃないかと、うん、いうことであの本当にその自治という点で、えー、まあ住民がそのまあ高齢者とかあの子ども・子育ての支援とかということで、えー、より安,安心してきめ細かくその支えられるのかどうかというあたりがですねまあとっても見えないなと。うんまあ世田谷区ではちょっと全く逆のことをやっているんであので28に区内を分けてえそこにまちづくりセンターっていうのを置いてそこで全部福祉の窓口を置くみたいな、うん、さああの生活に近い場の方に行政の拠点を置くみたいなことをやっているので、うんまああのー、本当にそれでどういうふうに大阪市がなくなって。えー、生活がかなり変わっていくと思うんですね何年かするとこのことがどういう結論を出すのかっていうのはちょっと、まあ、心配しながら見守ってるっていうようなとこなんですけど
0: あの一応触れ込み的にはよりその各地域に自立性を与えて独立性を与えて自己決定権を持ってそれこそ地域の住民に近い人たちが決めていくっていうまあそういうようなイメージで語られてますけど今の話を聞いていると。より中央集権化が進んでしまうというか、えー、まあ国という単位ではないかもしれないけれども大阪府という単位において中央集権化が進んでしまうというそういう形での大阪都構想になってしまいますね今の場合、う
1: んまあ、結局その大阪府の方は財政的にかなり厳しくて、まあ、大阪市があ,のある程度そのまあ両方ともあの国からの地方交付税は受けてますけれども、まあ、そこのところ大阪市をなくしたことによって府の方で全部まあ受け止めちゃおうとでやはり万博の実施それからまあカジノというのなあたりで、まあ、大阪の未来像というのを描こうというまああのそう,そういうまああのバックグラウンドなんどと思いますけどねどで。一方でやっぱり我々そのおこういう自治体の問題とか考えるときに住民からこう近いのか遠いのかで今、台風がやってきてますけれどもこういう台風とかそののまああの水害とか起きたときにあのどれだけ機能するのかどうかってそのあたりがやっぱり基本にならなければいけないなというふうに思っているんですねうん、うん。だからそういった議論があのしっかりされているのかどうかってちょっと大阪の人に聞いてみると大変今回、関心が低いって言う,んです、ね、うん2回目だということもあってそのちょっと盛り上がりに欠けているということなんですがう、まあ、どうあれあの、その票数によって自体の姿はまあ変わりますので大阪市が1回なくなればもう二度と戻るということはないと。まあ、ちょっとあの疑問を呈するならば大阪と構想というのはそんなに素晴らしいのであれば政令指定都市って他にもたくさんありますよね。じゃあ,あのうちもそれと同じようにそのえ例えば隣の京都でもですね京都と構想ですかねえいうのをやろうというようなことには,やはりなっていないというのはえ一体どう,どういうわけなんだろうというとやっぱり政令指定都市の方は。いわゆる都道府県と同じようなあの権限をしっかり、えー、獲得するべきだっていう方の議論をしている,るんです、だから極めて珍しい動きですね、政令指定都市が自ら解体して、その権限を、まあ、返上して、ですねあの風に集約してい、えー、こうということなんで、まあ、ここは本当に、えー、民主主義の形なんかも問われていくと思います。あの特別区の区役所を4つ作る計画なんですが、うんあのまあ、いわば財源をあのできるだけ絞り込むということで新しい市町所は作らないということを決めていますのであのその地域以外のところで、ね、例えば世田谷区役所が新宿にあるみたいな、うん、あのいうようなことも一応想定されているんですね、うんうん、やはりあの住民とともに地域に深く入っていくという自治体の在り方と。いうことをその、えーまあ、今後目指していきたいなと思ってるので、うん、その辺りは
0: 東京都がそういう経緯を持ってそれこそ区長も交戦されていなかったっていう中で徐々に徐々にその、まあ、本来的なその地方自治の権利とそれからまあその財源みたいなのを獲得してきたっていうそういう歴史っていうのはやっぱり。非常に今のお話を伺っていると重ですね
1: 。そうなんです。それでこのサイトラジオでも児童相談所の話の苦労話をちょっとさせていただいてると思うんですが実はあの二重行政解消っていうのも大阪都構想の、まあ、旗芳やになってるんですがあの世田谷区でその児童相談所を作るっていう時にやっぱり東京都の方はまあ他の区も含めてできるわけがないとやれるもんならやってごらんなさいと。うんその代わり、建物、えー実は世田谷区の中に東京都の児童相談所があったんですね、うん、3月31日まで、立派な建物なんですよ。うん、でだそれはあの、えー、譲りませんよということなんで、うん、もう一つ別の工事をして、空間を作りました。うんうんだからそのかなり綱引きがあの激しくあってですねやっぱり一旦握った権,の権限っていうのはそう簡単に手放したくないっていうのがあるようでう、えー、この昭和18年に遡るです、ね、特別区というのも永遠不変のもんじゃないと思いますしうんやっぱりあの自治体の形として変じゃないですか。あの用途地域あの市町村にみんな都道府県から渡すよと地方自治の時代だからと言って、括弧特別区を除くっていうふうにやってるわけですね。<笑>まあ、そういう意味で広域のそのまあ首都東京っていうのは東京都が道路でもあのまあ、都市計画でも何でもあのやりましょうねっていうことだと思うんですけどね。収縮だそういうふうにやってるときめ細かいまちづくりっていうのは、まあ、できないということなんですね。あのこ、まあ、これから多分その東京都と激しくあの議論をしながらあの一歩一歩です、ね、あの特別区を卒業するために頑張ろううと思っているんでうんそうなんだ、はい、で一方で特別区にな,なろうという。ことに対してちょっと複雑な思いで見てですよね。逆方向ですもんね。はい。うん
0: 。まああれですね。本当にそのね地方をそれこそもう一遍活性化するんだっていうのは石破さんも菅さんもおっしゃっていたことなんですけれども、まあ橋本さんというのは菅さんと非常に近いポジションにある方が、まあそういういわゆる大阪党構想というそのビジョンの中で。本当にそれが中央集権化になっていないのかどうなのかっていう検証っていうのは今のお話を伺ってるとすごく難しいなという感じですよね。まあ一見なんか、はい、一見なんか大阪府が自立しているからいいじゃねえかみたいなね<笑>そ,ういうそういうざっくりとした議論にもなっちゃいかねないですからね
1: まあどれだけ苦労して区長の選挙も奪われてあの東京都の、まあ、家来になってね押さえつけられて
0: 、うん、
1: それをそのまあ、えー、何十年もかけてですね一つ一つそのモグラが穴を掘るようにですね
0: <笑>広げ
1: てきたっていうことはやっぱり大阪の人たちにもわかってま
0: すねうん,うん、なるほど、はいや地方自治です、ね、参戦区長として重い言葉ですねはい、うん<笑>えー、今日もどうもありがとうございましたありがとうございましたはい。はい